0: 本集节目的截图画面上传到我们家的睡前故事 FB 粉丝专业，就有机会抽中《山海经》里的故事一南山先生的尿裤子哦！快来抽奖吧！<笑>不是尿裤子。
1: 欢迎收听我们家的睡前故事 p a r k e s 版，我是小妹的妈，
0: 我是小妹
1: ，小妹你好，我们今天要讲什么故事
0: ？鸭鸭先生尿裤
1: 子，不要再尿裤子，我们早就已经没有再讲尿裤子那本了，我们已经讲到第二集了啦。那你还记得吗？上一集小奈跟那个双头人见到面了，最后。如果师傅回来，看到他就完蛋了。对，为什么？因为他答应师傅什么，不要接近那扇门嘛，对不对、嗯？不要去开那个锁。是是哎，对啊，又不是他，不是小难开的、啊，是那个，是是对对，双头人自己跑出来的。后来究竟怎么样了？我们赶快继续来听故事吧
0: 。
1: 故事四。双儿与我。我最爱的爸爸，有力强壮的
0: 臂膀，就能实现所有的梦想
1: 。于是小难就决定了
0: 。我叫你双儿好吗？嘿
1: 、hey, ，他帮人家取的名字，他没有说不好。哎，那个双儿没有说好,好或是不好。那个人点了一点头，而且是两颗头同时点呢、哦，看起来挺可爱的。他们就这样子变成朋友了。药铺子里只有小奈跟双儿的那几天呢、啊，双儿就会走出房间。那双儿出来呢，也不说话，也不做事情，不知道他要干什么，他就是呆呆的、静静的坐在那里。但是他很喜欢小芦花，小芦花也特别喜欢双儿。当双儿坐着发呆的时候，小芦花就会咕咕咕咕咕跑到双儿的脚底下去，用很舒服的姿势闭着眼睛打瞌睡。过了几天，山上下起了今年的第一场雪了，雪很薄很薄，天气还不算是太冷的。那个雪花啊，转啊转的，不急着落地，而是顺着风摇啊摇，缓缓的降落，看起来真的好美哦。双儿也跑出来赏雪了。小难呢，跟双儿肩并着肩坐在那儿，看着外头的飘雪。不过双儿啊，忽然打了一个冷战。小难忍不住问
0: ：“双儿，你怕冷吗？那
1: 我的衣服借你穿。”嗯，小难对双儿好好哦。小奈突然想到，他刚上山的时候也不适应山上的温度，因为山上比平地的温度来得低嘛，所以很多人夏天会到山上去避暑山庄去避暑啊。到了冬天就不好了，就会特别的冷。所以像我们台湾的冬天呢、啊，虽然不会下雪，但是只要新闻报道寒流来，大家就会跑去什么合欢山啊、阳明山啊，就去那里塞车去了，就去赌赌看能不能遇到下雪。小难刚上山的时候就不适应啊，觉得哎呦山上好冷哦，跟他的家乡不一样。师父于是就带着小难到山上去找了一棵长了很多小小的红色果实的树哦。这棵树啊叫做季柏，吃了它的叶子和果子就不会怕冷啦。师父说。所以那天，小奈跟师傅带了一大把的叶子和果实回去，之后连着好几天，师傅都用那个叶子和果子煮茶给小奈喝。所以你看，喝水很重要啊！师傅每天都煮一大壶，小奈喝光光了。小妹每天都只喝一小壶水，还常常喝不完，怎么办？不会啦，我喝的很多呢。你才没有喝很多呢。有一次小妹忘了带水壶，就有一整天都没喝水，送去安亲班了，她也没拿出来喝，整壶带回家，我们都快昏倒了。所以小朋友要记得喝水啊，跟小奈一样。好，小奈凡心里想啊，他想去帮双儿也摘一把这个季伯叶，还有红果子，希望煮茶给双儿喝了之后，双儿就不会再打冷战了。于是小难就披上了蓑衣，戴上斗笠。蓑衣就是古时候人穿的雨衣啊，用那个干稻草，你知道哈，用干稻草编的蓑衣，戴上斗笠。那斗笠是什么？是竹子编的。嗯，竹叶编的帽子，对不对？好，他穿上雨衣、雨帽都戴好了。哎，那但是这个时候，双儿也跑来了，他想一起去吗？双儿，你是不是也想去？双儿没有回答。但是我的心电感应有感受到他想去。小妹跟小奈都觉得双儿想去。迎着飘过来的雪花，小奈走在前面，双儿跟在后面，终于找到了那一颗气伯
0: 。双儿，双儿，就是这个。师傅说喝了这个就不会怕冷了。回去我要煮茶给你喝
1: 。太好了，找到了。这个时候。小奈听到了，他背后传来了一个，嗯，哎呦，很奇怪的低鸣声。这个声音很低，但是不会很刺耳。一阵传来啊，很像鼓动的海浪，又好像呢深谷里的奔流。听着他的内脏啊，都有一点被震动了。小奈已经习惯安静，从来不吭声的双儿，第一次好像听到双儿的声音，哎。小难好惊讶哦，是双儿在说话吗？就当小难回头想问双儿的时候，却看见不远下坡处的小路上，那是谁
0: ？是师傅
1: 。师傅说他不在的时候怎么样啊？
0: 不能打开，不能靠近，不能打开，不能靠近，不能打开，不能靠近，不能打开。对对对对对对对
1: 对。那师傅说了那么多，你都会背了，你为什么还靠近还打开呀、啊？又不是我开的。哎但是现在就是百口莫辩了嘛。当师傅跟双儿面对面的时候啊，小难觉得世界末日就要到了。他呢，舌头打结，笑容冻结，脑子轰轰作响，一直想要找理由解释嘛。我都听听过解释。可是，师傅倒是一点都没有气急败坏的要修理小难哦。师傅没有什么表情，很平静，仿佛一切都在他的预料之中。就在小难的面前，师傅跟双儿彼此对望。更让人惊讶的是。竟然是在小奈心中德高望重的师傅，先拱手作揖，作揖就是两个手掌叠在一起，好像要那个拜拜啊。古时候人打招呼的方法，拱手作揖。师傅呢，拱手作揖完了之后，还对双儿啊微微的欠了一个身，就好像敬了一个礼，弯要敬礼一样
0: 。双儿究竟是谁？是从哪里来的？哎
1: 呦，这个问题啊！等回到药铺子之后，师傅跟小难解释，小难就都懂了。双儿不是从哪个国家来的，也不是一般的人，毕竟他有两颗头嘛。他其实是平逢山的山神哦，大家叫他焦虫。事情是这样的。有一年，师傅啊，师傅是南山先生，他有一个朋友叫东海先生。师傅跟东海先生呢，他们啊一同出行，来到了中山山西的那个平逢山，就是双儿呆的平逢山。在这里有一个峡湾，如果要继续往下航行，就要通过峡湾，不然还要绕好大一个圈。当他们的船航行过那个峡湾的时候啊。那一座啊，没有什么植物，灰灰的，都是沙子的山上啊，从半山腰到山顶，盘旋着流动的黄褐色的光点哦，是不是就是要那个锁的那个蟑螂？不是，什么时候出现过蟑螂了？不是蟑螂，那时候你不是说看起来像萤火虫吗？点点亮亮的，不怎样都不会是蟑螂。那等船啊一靠近开近了以后一看，哎呦还得了啊！那个黄褐色的光点啊，像水流一样啊，好像漫过来了一样，流过来了一样。哎呦，掌舵的船夫啊吓得大叫了。那个是土蜂，是一种蜜蜂。那现在怎么办呢？不敢过这个峡湾啊，怕被土蜂咬。就在困在那里的时候，一艘附近捕鱼的一个小船呐、啊、就划过了，上头呢有一个老先
2: 生。哎呀，我们这个山上有一个山神叫做焦虫，它是所有的植虫之神。植虫
1: 植不的植，植虫就是冬天会在土里头冬眠的那种虫，就叫做植虫。它是那种会冬眠的虫里面的那个大头头目啊，它是植虫之神，它可以召唤和指挥各种的蛇或者是虫，反正就是冬眠的那些爬虫类都归它管就对了。为了避免人来打扰他，有人靠近的时候，焦虫就会指挥这一些蜜蜂，命令他们守护着山，守护自己。结果这个老人家就说了：以前大禹治水，哇，那是开天辟地很久很久以前了。大禹治水的时候也是有经过这里哦。那、这个时候啊，是西王母娘娘的侍者三青鸟有一只神鸟代为呢，哎，来拜托来说相。焦穷呢，才放了大禹一行人。可是三青鸟那个是神话里面的鸟啊，大家都想说三青鸟，我要去哪里找三青鸟啊？不，这不太可能嘛。而且我们现在都困在这个峡湾上了。哎呀，不然这样好啦。如果找不到三青鸟，你们呢，有没有活的雄鸡啊？老人家就这样问了。哎，雄鸡刚好有，船上就有一只，但是鸡是鸡，他们原本是带来早上当闹钟用的，司晨用的，或者是真的没有粮食的时候就那个。哥哥。哎，对，就再来吃。那雄鸡跟三青鸟不一样啊，鸡怎么来代替神鸟呢
2: ？哎呀。你们试试看吧，毕竟啊，雄鸡曾经唤醒过太阳呢。上古时代，天上曾经出现十个太阳，那个时候啊，举目所见，遍地焦土，河川枯竭。神射手后羿领了尧帝的命令，他射下了九个太阳，独存的那个太阳啊，吓得要
1: 死，就化作了三足金鸟，躲在山后头，不敢出来。后来啊，也是雄鸡把那个太阳给叫出来的。哎呀，差不多了，都可以的。那也没办法了，就死马当活马医了。南山先生他们就真的把船上一只漂亮的雄鸡送上了岸了。没过多久，那一些蜜蜂啊，真的就散去了、哦。平逢山的山神焦虫接受了那只活的雄鸡，还让大家通过了。后来，师傅在船绕行到南山的时候，就跟东海先生告别，独自上岸回药铺子。那没想到，等回到家之后，打开行李，发现在行李下面啊，怎么有一个蜂巢呢？蜂巢就是蜜蜂的家嘛，对不对？圆圆的那个蜂巢，怎么会在我的行李袋里头呢？那师傅就把那个蜂巢啊，就挂起来，挂在客房旁边那间房间的窗户边了。不过多久，就越来越多的蜜蜂聚集成群。有一天，这个双儿，也就是焦虫，就突然就出现在南山先生的药铺子了，就占用那个房间了。事情就是这样开始的。小难觉得好有趣哦，他看着小芦花，心里想：这只娘特意带来的小母鸡，原本是为了生蛋帮小难夹菜用的，没有想到，因为呢，这个小芦花也会咕咕咕的叫，也会司晨呐，结果发挥了很像三青鸟和雄鸡的作用，成为了山神和小难这个凡人之间的桥梁了。有一天，又是半夜的时候啊，有人敲门了。这一次敲门的是两位大哥哥，不过这两个大哥哥看起来好疲惫、好狼狈哦。他们垂头丧气的牵着一匹啊，雷瘦的黑马，就是很瘦弱、很疲惫，跟他们一样的营养不良的马，彼此扶持着走进了药铺子。进门之后呢，师傅也没多说话，就呢，请他们两个先坐下。赶快叫小奈去拿一些温水，还有看有没有吃的，一起送过来。这两个人呢，穿着样式很像的士兵服装，不过还是有一点不太一样。衣服呢都灰灰脏脏、破破烂烂的，再加上几乎啊磨到穿底的鞋子，看来呢他们已经走了好长一段路了。喝过了小米粥之后，这两个大哥哥看起来呢稍微有了一点血色了。两个人的口音不同，看来是来自于不同的省份。不过你一句我一句的，也说出了他们来这里的原因咯。高个子的叫做临沂，是来自于羌国，羌就是雄鹿的意思。比较瘦小的那一个人呢，叫做傅伯奇。跟妈
0: 妈的名字有点像
1: 。哎，对，公和的名字有点像，但不是我姓许，他姓傅啊，傅伯奇。他来自于史国，是那个大便吗？不是大便，许呢是猪的意思啊。他们这两个国家啊相邻。可是他们是世仇哦，为什么处不来呢？因为两个国家共用一条河的河水灌溉啊，大家都要抢水啊。为了占领更广大的耕地，两个国呢，时不时就会打仗。之前打仗一次呢，顶多就几个月，但这一次他们一打，啊，打到拖过冬天了好几个月哦。冬天结束了之后就是春天呐、啊，春天要春耕了。那问题是，所有的人民都还在战场上打仗，那谁下去种田呢？这就是个问题啦。林大哥和傅大哥虽然是敌对的阵营，但是呢，有一次他们两个人都脱队，都落单了。在森林里头迷了路的傅大哥，刚好救了从马上摔下来的林大哥，他们两个因为这认识了。哎呀，没关系，国家的利益虽然有冲突，但是老百姓的本性都很善良啊，有好生之德的嘛。大哥哥他们听说南山先生的医术好啊，就想说来投靠南山先生来养伤啊，顺便呢请教南山先生他们在路上看到的异象。
0: 意象是大象
1: 吗？意象不是大象，意象就是很奇特的景象，他们看到了不可思议的东西了。对，就是小象。对，就就这奇怪的景象了啊、哦！好，什么样奇怪的景象呢
2: ？我们在一个枯井旁边看到了一只大公鸡。你看，不是大象，不是小象，是公鸡了。嗯。这只公鸡啊，羽毛的光彩夺目，很漂亮。从背影看呐、啊，哎呦，看起来肥嘟嘟的。我们已经几天没吃东西了，就想啊，拿箭一把射过去，看能不能打一个野味填饱肚子。没有想到这个大公鸡一转身，我们看到了它的正面啊，吓得要死啊！就算呢箭已经架在了弦上，我们也不敢拉弓射出去。
0: 大公鸡很大吗？还是很丑吗？
1: 应该不是因为很丑
2: ，就算跟人一样的大公鸡，我们也敢射的。可是那个鸡啊，哎呦，它转过来却有着一张人的脸，而且那个人的脸看起来还很生气的瞪着我们，哎呦，吓死人了
1: ！状如雄鸡而人面。就我所知，只有一种异兽，叫做伏羲。南山先生说，人们啊很不喜欢看到伏羲，因为只要伏羲出现，总会伴随着兵戎征战，人们将会流离失所。哇，那这就是在讲那个傅、啊、大哥和林大哥了吗？
2: 哦，南山先生，您能为我们想办法吗？呃，再这样打下去啊，生灵涂炭。不论是强国还是史国，平常我们都是老实的农人呐、啊。我们老百姓一点都不喜欢打仗，希望能够平安过日子。这
1: 种事情急不得，让我花几天想想，看看有没有阴影，知道吧。两位莫着急。先待在我这个药铺子里养伤吧。林大哥和傅大哥就这样住下来了。他们的伤都是皮肉伤，休息几天几乎都好了。只是师傅呢也不提怎么样救国家的事，反而要让两个大哥哥跟着小奈一起整理药材啊，做做杂事什么的。两位大哥哥久了以后啊，看起来就越来越心急，火气越来越大了，态度渐渐变得很差。有一天呢，师傅叫小难上山采药，两个大哥哥也不去帮忙，小难就自己去了。采药采到了一半，突然小难听到了一阵马蹄的声音。这不是我们家的大勇吗？大有是谁啊？大有是一匹马，是南山先生养的两匹马面的其中之一。大有的个性比较温和，比较亲人。小难心中升起了一股不祥的预感，顾不得工作还没完成东西呀、啊，赶快收一收，心急如焚的就往药铺子跑了。一边跑，他一边闻到空气中飘来了烧焦的味道。那是混合着泥土、苔藓树、树叶、树皮的烧焦味，不像是平常啊，他们煮饭或者是烧药材的味道。是谁在烧大自然的东西才冒出这样的味道呢？终于经过了一路的狂奔，跑出了小山，看到了自己家的药铺子了。师傅，师傅，师傅，师傅！哎呦，小娜好着急哦！他看到了师傅站在药铺子前的大树下。师傅没事，小难就放心了。这棵大树下、啊、是可以居高临下的看着山下的动静的。小难常常爬上去看。不过呢，他冲到师傅旁边，这次看到的景象啊，却让人好惊恐哦。原来啊，通往山下的路全部都被火苗围绕了
2: ，失火了
1: 。因为好一阵子没有下雨，加上最近天气特别炎热，天干物燥，让火苗好像贪婪的妖怪一样吞噬了一切。他们离开了，抢走了几张图，还把大友给骑走了。师傅这么说。
0: 大有
1: 被骑走了，大有被骑走了，打一个肉吃，没有吃马肉啦。以前古时候的人，牛肉啊马肉不太吃。大有被骑走了，还算是小事呢。森林大火啊，才是大事呢。你看现在我们这个年代，扑灭森林大火啊，都要花好多好多的功夫，都不见得扑得了呢。
0: 啊，这个火是那那两个偷马大哥哥放的吗？
1: 这个就不晓得啦，要下一集才会见分晓了。但是小奈和师父救了他们，他们如果做这样子的事情，是不是太没良心了？对呀、啊，太没有良心了！真的，人心会这么样的险恶吗？下一集我们赶快来告诉你答案，我们下一期见，好喽，拜拜。拜拜